0: 任何人不知道我们，但是我们知道我们自
1: 己的能力在哪儿。这音乐是我自己做的，我都不敢相信。在那个时候，那个就是艺术。Hop, hop, 真的假的对你来说重要吗？ Hop, hop, 用心的写歌，用心的 rap。Hop, hop, 真的假的哪有那么重要啊？正在
0: 收
2: 听的是
1: 假 hiphop。欢迎大家收听最新一期的假 hiphop， 我是你们的大主播，死皮让给分享给送上给,上给,上给你知道的。大家看这个。这个题目的这个就是节目的标题啊，肯定就非常的了解，因为之前我已经在微博放出来了。在我从初二拍完最后一部戏到现在，我终于重回了这个荧幕，也感谢大家给我的机会。虽然我只有。可能那么几句，我因为我到现在我也没看过这个电影的这个完整版，所以我也不知道到底我有几句台词。但是呢，也有朋友说了，说我初二拍完那个戏，说到了三十岁，那我三十岁拍完这部戏，我可能得说一辈子了。所以呢，我就觉得如果我一个人说的话，可能还没有什么意思，所以我就请来了导演和主演跟我一起说。所以我们今天请来的就是我们《说唱门徒》的主演，主演之一，主要演员这个刘九思。
3: 哎，大家好，我是
1: 九思，九九思。对，然后还有我们这个帅气、美丽的导演江导江江
4: 。嗨，大家好，我是江江，导演
1: 。啊，对，这个我们这个节目呢，本来就是说，我也在一直考虑，说是放在《照常不误》里聊，还是放《假黑怕》里聊。但是我觉得，其实虽然我们最后呈现出来这个电影大家还没有看过，但是呢，我觉得我们其实做了一特别黑怕的事儿，就是所以我觉得还是放在《假黑怕》里聊，因为。这个刚开始呢，这个跟大家说说机缘巧合，这个可能江导江导都不知道，九思可能也不知道。嗯，然后就是这个这部戏之前呢，就是我根本就不了解，我也不知道是怎么回事儿。然后就我的一个特别久远的一个老同学，就是我们可能毕了业，可能上学的时候也没怎么联系过。然后突然呢，他就找到我说：“哎，你还在玩说唱吗？”对于这种问题，我特别的开心，因为我觉得可能在大学时光还记得我曾经说唱过。我说我不做了，但是但是有什么我可以帮助你的？然后他就说：“哎，我想拍一个电影，然后跟说唱有关的，说你能给我出出主意吗？”其实刚开始我是有点抵触的，为什么呀？因为这个电影这个筹筹筹拍的这个期间，正好是这个中国有嘻哈刚刚上映，然后呢，大家就变成了这个嘻哈热度嘛。所以呢，我就觉得是不是，对吧？就是为了追，哎，就这个热度，说弄这么一个东西。然后呢，但是呢，我还是问了问，我说你是通过什么渠道，就是找到我？为什么想让我来弄这个事儿？他就说他看了一个我拍的一个小视频，就是把那个就是。那个海选的那个状态复制了一遍，然后我当时说了一段特别正经的词儿，然后我的另外一哥们儿说了一段赵丽蓉老师的台词，然后就他过了，我没过。然后他说：“哎，这个我觉得点挺好的。”我说：“哎，那可能说明能觉得这个点好，我觉得可能这个电影会玩这个就是曲线救国的路线，就玩点这个搞笑的、开玩笑的，然后把这个事儿弄成。”我就去了，然后呢一聊以后呢，我发现哎呀，满满的赤子之心。说要说这个跟我说的是，我希望那个能够为中文说唱做点什么。我说这个对我来说简直是一个特别大的一个震撼。我就觉得，哎，呀，一个电影人要为中文说唱做点贡献，我这么一个跟这个圈子已经淡出这么久的人，我应该来帮一把。对对对，嗯、<为>进了组以后发现根本不是那么回事儿，
3: <对>因为<笑>因为诛人要诛心嘛，要先<笑>说你点儿上
1: 。对，然后就是挺那什么的，然后后来看完剧本，我觉得其实挺有意思的，然后再跟我说说这个导演，然后说是这个台湾导演拍过很多比较有意思的作品，然后我还上网搜了搜，然后我说跟这个台湾朋友接触的比较少，也不是很了解。然后说，当时找主演啊，也找了半天。最开始呢，我们想的是找一些 rapper， 没错，对 ，rapper， 想找 rapper 来演。后来呢，说这个 rapper 不会说相声啊，说这个主要演员他是得会说相声，门徒门徒嘛，他得有这个成分。然后就说，那就可着这个中国这个、这个、这个会说相声的里找。然后还真没想到，找到了一个不仅相声说的好
4: ，说唱还说的好的这么一个。九思同志，哦
1: 、过奖,过奖我
4: 感觉到商业吹捧、哎，是商业吹捧，这是绝，这是毋庸置疑的。但是
1: ，因为你知道这件事情最有意思的点就在于，其实我们都知道，我们做这件事情本身它是有商业因素的。但是，当大家坐下聊的过程当中，发现就是完全可以不顾及这个商业因素，因为特别聊得来。我第一次去跟这个导演见面的时候，导演问了我一个问题，就把手机扔过来说。这个歌你听过没有？然后我一听，你猜是谁？九思，你猜的是谁？一个台湾导演让你听一首台湾的说唱歌曲，你你第一感觉他应该给你听谁的歌
3: ？MC 哈导、er
1: 、对，但是他给我听的是铁竹堂哦， oh、这个就表现了导演的深度哦。Oh、怎么样？现在这个吹捧是不是没有那么商业、啊？了、啊？<笑>没有那么商业了，<笑>很自然，很自然。对，所以其实。嗯这个契机让我觉得，就是说，江岛实际上是对中文说唱是有自己的一个鉴赏能力的。就是你其实也听过
4: ，是因为台湾的说唱很早在我们的生活当中就出现了，嗯，所以我们从小到大的时间有一段时间，在我们自己叛逆期的时候，肯定都是在玩这个东西的。我，哦、啊，你也玩过呀？我,我没玩过，我玩滑板，我腿啊，对，啊、那个时候我。念高中吧，就十十五岁、十六岁的时候，啊、就立志要当签约选手。哦
1: 哦、<笑>那好，那这样好，因为在我们大陆地区呢，玩滑板的基本都是上上不了高中的玩，<笑><对>就直接说，嗯、呃，你就玩去吧，你玩你也不用上学了。就那个时候，你还有一个职业梦想
4: 。对，然后那时候摔断了手，呃，<哇>右手一次，然后左脚吧，然后肋骨摔断两次，然后。后来发现好像在不能这样摔了
1: 啊，还是就是觉得还是不应该糟践自己了，对，
4: 因为发现怎么一摔怎么好，要这次好好那么久还没好啊，啊不
1: 是，但是你知道这个其实说实话，就是这个滑板也是街头文化之一，<是>然后其实，在选择街头文化的过程当中，作为一个年轻人，其实是有思考的。我当时也思考过，就是我是怎样生于街头，后来发现滑板我尝试过。然后我是我同学拿了一个，就是那个小孩玩的滑板，嗯、我上去就摔了一个大跟头，后脑勺磕开了，从此我就离滑板越来越远。<笑>然后我还尝试过街舞，然后我发现街舞技巧太高了，就是你瞎扭行。那个时候我不知道九思九思应该会跳舞
3: ，对我以前跳过，
1: 学过街舞。对，那个时候就是我我先说我经历，然后你说说你那个街舞是怎么入门的？我当时没有入门，就是看那个。那个有视频嘛，嗯、然后就跟着学。然后当时我看到有一个有，就是有一个动作叫 Nike， 就是倒着打 Nike。我倒着打 Nike 的时候，我遮过去了，然后就把家里的东西打碎了。后来我妈又骂了我一顿，我说这个也不能玩了。<笑>后来想学 DJ， 后来发现根本就没有钱，哦哦那个、只有说唱是没有成本入门门槛比较高，<对><说>确实没有成本，所以我玩了说唱。江导选择了滑板。<对>我选择了说唱，你那时候是选择了什么？街舞是吗
3: ？没有，我我也是选择说唱，然后但是我是因为玩说唱才跟跳舞的一块玩，因为其实我玩这个东西玩的也比较早，嗯，然后在零四年、零五年、零六年的时候，
1: 那早了，就
3: 就开始玩了，嗯，然后那个时候其实特别流行，我不知道在有没有现在有没有听完之后有共鸣的，那个时候就是特别流行，就是没有独立的说唱团体存在。然后呢？你想当一个 rapper， 你想混到这个圈子里，你就要跟 dancer 玩，因为因为那个时候 dancer 他比较就是这个圈子就已经也
1: 就比较活活跃了，对，就已经
3: 很活跃了。所以说很多 rapper 都会依附于一个 dancer 的一个团队，然后跟他们一起
1: 。明白了啊
3: ，然后就跟他们一来二去，慢慢的呢，你就肯定要跟他们一起跳一些。尤其是后边罗志祥出来之后，你要出去演出，你不会跳两下的话，人觉得你就不害怕，你知道吧？所以说你就必须要去强制自己
4: 怎么有一种就是先听潘玮柏再听热狗的感觉，都没办法，<笑>没办法、那个，那个时候
1: 没办法，<对>因为这个街舞啊，这个跟大家捋一捋，就是大陆这边的街舞的一个一个一个历史。然后它实际上最开始它确实起源比这个说唱早很多，对，因为大家听到节奏就可以舞动，而且特别早有那个霹雳舞的时候就开始有这种文化了。嗯、但是说唱这东西呢比较麻烦，因为就是。这个它是一个音乐层面，就是我们觉得跳舞吧，因为它是街头艺术，你会觉得可能没有那么高门槛儿，然后我跟着跳就完了。但是说唱呢，一到音乐，就是我们我们不会做音乐呀、啊，音乐你你的展现，你得录出来才能给别人听啊。对。所以那个时候我们就是投投身这项这个文化里的人，尤其是做说唱那块儿不是很多。然后那时候要有一个人说掌握了简单的录音技巧，那几乎就是神。就是我们能把我们的作品对，就就能把东西带出去给别人听。你哼不能说，哎，江导，我会说唱。然后你说啊，那你唱个两句，对吧？一般都是，哎，你你听，这是我的歌。哼不能，江导我会说唱，来，我给你来一段吧。这个就显得就是有点不合适。但是街舞的话，一般就是你哼不能说，哎，我会跳街舞。来，你你你你看一段我这个街舞视频，对吧？一人家哪知道这是不是你啊？对不对？街舞就可以。上上来就可以摆两下，对，所以那个时候我们这个地区是这样的。那后来江导是怎么着？通过这个这个滑板这件事情，就放弃它以后，又慢慢的了解到了这个说唱文化，是吗
4: ？呃，很很很明确就是。台湾这流行比较少，那那时候我们接触到街头的时候，当然还有涂鸦，嗯，所以一开始涂鸦跟滑板是一起玩的，哦、我们都一挂人玩在一起。接下来跳舞的那一挂，其实跟 DJ 比较靠近，对对对，跟说唱也比较靠近，所以其实是比较像是两波人。嗯、但是慢慢会有一些活动啊，有一些认识的朋友交流之后，发现哦，蛮好的。然后加上那时候热狗其实真的很盛行，然后我们就开始慢慢<哇>哦，哎、欸，还蛮好的、啊。那时候就会听热狗的歌。对，那其
1: 实江导比我们肯定都要，就是属于这个叫什么呀？近水楼台了。对，确实是我们听到热狗的歌，那都是从那个，就是我们到一个音像店，然后就跟那个卖毛片似的，给你拉到一个地方说，哎，从盒里捞，<是>看这个，这听过吗？这这比那带劲啊！<对>然后我们回去听，哇塞，我听热狗是跟周杰伦同期听我我也是
3: ，而且还是那个。我听的时候有一个，那个时候网上经常出现的，现在没有了，叫做 Flash 动画。哎，对
1: 对对对对，对对 Flash 动画？是从
3: Flash 上面可以第一第一时间你可以。监管不太
1: 不太到位那时候。对
3: ，能能看见他的歌。
1: 你想周杰伦火都几哪年了？热狗比他早啊。
4: 对，早蛮早的。早有那
1: 个歌，然后我们那时候听到这个，哇，都傻了。对。哪儿一零三零？哇塞，还能去？对。一零三零是房号是吧？还是小姐的那个号？我都不知道啊。就是
3: 是。Pay for money， 对吧、啊？这、哦、是钱数银，新台币。哇塞
1: ！那时候不知道，都傻了，都从我还有这样的。那时候我们才十六七岁，刚刚接触、这个、这个，这个，这个，这种不一样的声音，我一下就懵了。所以对，那时候，其实对你来说，就是已经大街小巷都有了
4: 。是，大部分那时候玩滑板的都是在接触这类的东西啊。嗯、然后。挺好，那时候还有大鸡、大只那些，对对他们一起在玩嘛。对,对对。这波人一直在玩，然后玩的时候我们就偶尔会遇到，但现在肯定都不熟悉了，因为各走到各的路了。哦、那时候那群小孩，我们都还小嘛，他他长我几岁，然后我们一群人就会偶尔偶尔会遇到这样子，是这样慢慢一路起来的。
1: 真让我们俩都很羡慕。对，太羡慕了。嗯、对，因为有我们俩这功底，我觉得可能如果生长在台湾，我们俩现在应该火了。那弄一组合都能火，那必须的。二二二流，你看到对对对对，二流，哎二流。所以啊还，还是老北京。对，其实还是老北京，又回去了。对，二
3: 流。所
1: 以其实那个不管我们在哪个地区生长，其实因为九思也是，其实你接触黑怕应该是在老家河南。对。对，所以我们也是在不同的地域，但是你也知道，文化这个东西最神圣的地方就在于它是具备蔓延性，而且它你感知它以后，你感知它那个文化的那个精髓以后，你就会对这东西产生兴趣。所以，当我们第一次把这个案子放在那儿，大家去讨论这个剧本的时候，所以我当时就觉得，就是说千载难逢的机会，因为我一直认为，就是专业的事情要让专业的人来干。你不能你说让我我我了解，比如说中文说唱历史，那你让我去导演一个电影，那我真是俩眼一摸黑，什么也不会。但是江导他经历了这么多的一些影视剧作品的这种磨砺，他对这个东西是有了解的。那正好在这个之中，你又了解 hip hop 这个文化，那就是锦上添花。
4: 是那时候我们的摄像啊，那个摄像老师叫 Sky 啊，在台湾就是我我跟他一开始拍广告认识的嘛，嗯，然后就他就是一个非常常拍拍这类型 hip hop 音乐的那个 MV 的摄影师摄、哦、影师摄像，然后他拍了拍了很多吧，热狗啊张震岳，然后还拍那个皇后区的皇后那个、哦、啊，这这一系列他都有拍，然后在在那时候我们在找摄像的时候觉得哎、欸、这个人。肯定我們，我我们一起拍摄的时候可以创造出很多的不一样的东西，<对>尤其在镜头上面的那个 free hand 手持的感觉非常好，就是这个时候就觉得很棒。然后来到这边之后，觉得呃，我一开始也担心是趁热度，嗯，但因为对我来说，我本来就喜欢这个文化。第二个是我本来就是一个比较擅长拍文化文化两边文化不同冲突，然后产生喜剧、嗯、或者产生故事的导演，所以我们就想说，哎、欸，我们来试试看。当然一开始来的时候，我我是有听过。大陆这边的说唱，我其实很欣赏一点，就是各地的方言说唱。我觉得方言说唱真的是太厉害了，就是有自己的音、有自己的口语，然后有自己的腔调而产生的说唱，这是非常不一样的。就好像那时候我看听到大陆的相声的时候，我也是想说哇，相声可以这样说，想说哇很有趣，所以来之后就做了很多功课啊，看了。可以认识刘畅老师，找到九思，这是真的很蛮开心的。
1: 确实是因为九思这一块，就是包括之前我一直在担心这件事情，因为跟江导在聊的过程当中，我们第一次碰面的时候，其实角色还没选定，特别难找。对,对，有无数的人选在我们的这个在这个范围之内。其实最开始我一直是在主要在推荐，我说希望能让 rapper 来演。是，但是 rapper 说相声这件事儿，对他们来说真的是太难了。对。因为而且说白了，说这个说相声，最近这个相声有新人热播，嗯、让我们也恶补了好多这个相声里边的这些这些东西。原来还真以为上台就能说相声，这一次哎呦有这么多的学名，有这么多的科，有这么多的目，<对>真不是说您上去以后会弄俩公式就能说相声的，真是两回事儿、嗯
3: 。这确实是
1: 。所以，所以当时我们可能感觉到，就是说怕这个人在这个相声那方面也没有。达到他的一个水准，而且再加上呢，说唱歌手呢，说实话，他毕竟是一个歌手这么一个状态，他在演戏上还是生疏，跟这个演员来讲的话，确实差比较多
4: 。对，很很那时候我记得找到九是应该是我们开机前两天吧？对对。对对前两天一遇到他说好，我们给我看一下吧，然后看了一下他的片段，看一下他的表演的状况，说好就他吧。对。很适合的，
1: 因为之前这个我跟九思有共同的朋友，然后别人知道以后还说说九思会说唱，我也没当回事儿。<笑>我说那相声演员其实这个说学逗唱。这个在你们这应该叫仿学吧，是吧？对，就是学唱学唱的一部分。我觉得这个是一基本功，但是我觉得可能是不是就是像那种，比如搞笑一点的那种方式。
3: 你是不是以为我要说那种春季里开花？十四五六，
1: 哎，有点这意思。这是喊麦吗？这这个这是这是小品
3: ，大师级大师级。对，但是后
1: 来呢，就是有人给我看那个九思演出的视频，就是他演出。他演出的过程当中，会把说唱这东西跟演出做好做一结合。他说那两句啊，不仅仅是说唱，而且是 freestyle， 是真的是即兴说的。对，而且里边还带包袱，还得把把这个烧饼啊、把把饼哥什么还得得叉一顿。对,对对对对。哎，我一看，我这真不是一般人。f r freestyle， 这个很难的，而且把饼哥还叉了一通。然后，当然，我觉得这个不是一个简单的说，我就是说我喜欢这东西了，肯定是玩儿过。后来跟九思接触过以后，九思给我看过他特别早之前，就应该是我们可能刚刚中文说唱也就起步没两年的时候，他就开始写歌。然后呢，由于这个叫什么呀，形式比较新颖，还上了电视台。对对
3: ，还上了电视台。对，最早的时候，那个时候我也是通过一个选秀吧，然后去
4: 可能那时候想当偶像。没有那个时候，那个时候
3: ，那个时候我去参加选秀的时候，我自己给自己啊，真的是定了一个特别高的一个水准，就是我要代表这种文化，去让他们开开眼儿。结果后来发现评委根本不
1: 认，然后结果我当评委就是看他就相当于看那个春季里开花是是，是吧？对，那个、对，评委根本不认，对对。后来没有办法，就改的就一个路线，就是怎么
3: 办呢？好，那既然你喜欢这种流行的主流的 ，OK， 我不唱我自己的作品，嗯、然后我就唱周杰伦的。然后我只挑周杰伦的说唱唱，嗯啊，最后没有办法，因为周杰伦的粉丝机量太大了。然后你翻唱他的歌的话
1: ，压力也比较大啊。
3: 但是但是不过，但是受众群体很<笑>很广着，知道然后所以那个时候投票就一路飙升。然后他们想把我给就是黑幕给卡掉，然后但是就
1: 没有办法。嗯，对，这是群众的呼声，所以黑怕文化一定要一定会登台入市的，对，对毕竟这个东西为什么从老黑那儿。到了不，你看，你看 ，hiphop 文化其实不仅仅说传传到说这个中国，有很多的地方，你像牙买加文化，那是非常非，就是他那个文化的包容度是很低的，牙买加他都会被 hiphop 融化，最后有雷鬼啊，有什么的这种，对，带着说唱，<对>其实这个东西是有道理的，所以当时我一看，我说哟，那行，这个从我们这个制作的角度来说，这个导演了解中文说唱。然后这个主演之一不仅会说相声，而且在说唱这一块其实咱们说句心里话啊，因为，呃，我们也是为了说把这个把这个内容呈现出来，所以呢，除了九思以外的，都正经讲应该都是演员，都是,是都是演员或者女团男团之类的，所以呢，这个他们可能九思在这里边饰演的是一个这个说唱不太灵光，从零起步的，但是实际上可能。组建的时候，他这个水平这个水平是最好的，<笑>是最好的。谢<对>但是又，但是也很欣慰，在于什么呢？这个其他的几位这个演员呀，对这个文化很感兴趣。对，你像那个子豪，子豪是后来去参加这《偶像练习生》去了。是，对。这个、另一个
4: 男主，对对
1: 对,对，另外一个男主就是，人家这个自己也写歌，也说唱，包括我们的这个参演的这、嗯、这几个啊。这个反一什么的，基本上都会都会说唱，所以我觉得这个如果说我们这个演员在这个在这个表演的过程当中，然后他们能够按照自己的这个这个叫什么呀技术发挥，然后同时又能把自己这个说唱的这个锦上添花的部分能表现出来，我就觉得至少啊，这个从这个画面上和这个表现力上来看，就不会让大家失望。是对这个是呃给大家就是。说的这么一个最基础的前提，没错。但是这个片子为什么还是希？因为我很少不不带，几乎我们也不推荐什么电影什么的。虽说是商业这个吹捧，但是如果说是一个单纯的商业吹捧的话，那咱就都说好话不就完了吗？哎、对，是吧？就是说这个片子大家一定要去，一定要看，十一月三号，爱奇艺你看文门徒，不
4: 就完了吗？<还><笑>但是呢咱不能这么说，对<为>我们不商业吹捧。十一、哎、月三号、哎、还是要看对,<笑>对还是要锁定爱奇艺、哎。不
1: 是因为什么呢？这个说唱电影啊，实际上从我们的这些呃文化从爱好者来讲，其实因为歌这个东西，为什么现在有这么多的 MV 出现，就是为了给大家一个视觉上对这个歌的一种理解。而且现在大家都懒，不太喜欢就是说戴着耳机就是听歌的时候也愿意说看见你弄，你起码弄一个叫什么歌词 MV。都会啊、呃，就会点击力度会高一点对，所以其实这种视频类的东西，这种这种东西对我们来说实际上是很有帮助的。你像我们最开始我看的第一部就是《八英里》嘛，嗯嗯，对吧？然后后来像什么“要钱不要命”啊，
3: 对
1: ，那个臭名昭著大先生，<对>包括之前去年还是前年、那个、帕那个《t o 那个《O.I. on Me》，嗯、对，包括还有好多像那个理发店呀、啊、什么的，其实都是黑人电影。里边包含着音乐，但是实际上从头看下来，咱们特别了解一件事，就是，呃，如果说是堆明星的话，那么其实说唱电影这种东西是没什么意义的，是，还是要以这个文化和故事的这种展现。所以呢，这这一点，这个就得感谢九思和江导。为什么这么说呢？当这个这个剧本啊，在形成的过程当中呢？我其实是以一个就是说是顾问，其实就是我大概了解一下这边是一什么情况，但是呢，我没想到的是整个剧本的这个创作过程啊，虽然时间很紧张，但是这个效率和强度还是比较大的。当时这个导演几次提出，就是对一些比较小的细节，就比如说我们电影里边也会有 c y p h e r 的部分，有 battle 的部分，有演出的部分。然后他就会对这个东西特别特别的在意，就是几次三番呢去跟我确认，说这个东西在目前你们现在看会不会觉得很唐突，会不会觉得很生硬？因为之前也有好多这种，这个网大拍的这个，包括大家都知道像什么派克特呀、贝贝什么都演过，但是呢，在这个 freestyle 啊和 battle 的环节，就让大家觉得呢很尬，就是你在这儿。是 freestyle， 我们也 freestyle， 但是没有人那么 freestyle。你说我跟九思，我们俩人如果在街上 freestyle， <笑>我不可能拿一酒瓶子站起来就为这酒瓶子做首诗。这我们玩，我们也不这么玩。嗯、对，我们是那种就是气氛到了，开心了，大家一块随便说那么两句。所以呢，那个时候呢，江导对这个东西很在意，就是他觉得说我要把这些细节，尤其是贴近文化展示本身的部分，要最真实的反映。嗯，所以这一点这对，对这个这个很好。嗯、所以，所以，所以，所以我我想问导演的问题就是说，你追求这些极致的细节，对你的从你这个就是整个导这部戏的角度来说，它是存在一个什么样的意义的
4: ？呃，在一开始拍这个戏的时候，当然第一个我也是想说啊，趁热度这个事情是不是会不好？但是到我决定做这个事情，我觉得这个是挺有意义的。嗯、但我决定觉得这个是挺有意义的，先不管，当然希望成果会好。啊、因为成果，我一定。十一月三号一定会好。这是双叶吹捧。<笑>这时候以外的时候，我就说：那既然我们都要拍，总是得拍的真实一点，对，像样一点嘛。嗯、既然我我们都已经决定要做好了这件事情，那就别。别假了吧，对，就是认真的玩，所以我们写了十一首歌，最后剪成九首，最后播只播七首。哦，<笑>对，是歌啊，还不加上中间的背头部分的的的的,的 flow， 对，还有加上几个人自己在即兴创作的地方，那些都不算的话，对我们还是很很认真、很很用心在做这些歌曲。然后在每段歌曲，我们希望加上每个情境当中的感受，对，因为这是我相信这是。hiphop 一个很重要的事情，说唱很重要的事情，我要把当下我的感受、我的历历练、我的成长，和我的不满、我的愤怒，我都要在中间展现出来。嗯、所以我觉得这个东西是不能失去的，一定要做好，不然太丢脸了。我对，所以
1: 这就是要感谢江导的地方，就是他在创作本身，他希望能够还原文化的部分。要感谢九思的部分是什么呢？是他真的是一个非常好的 rapper、oh, 啊！我,我原来不叫 rapper，
4: 相神演员是一个
1: MC， <笑>对吧？原来咱们那<对>咱们那会儿叫 MC， 对，就叫不愿意别人叫我们 rapper， <对>因为 rapper 是什么呢 ？rapper 就是你只会说一些歌，对 ，MC 是要要会 freestyle， 要会主持，啊、要会掌控气氛，对,啊、对，是一个非常复杂的。九思这一段特别特别牛逼在哪儿呢？就是我们。在拍摄过程当中，尤其是就是这个就是故事情节不在这里跟大家讲了，大家去看啊，跌宕起伏。然后呢，在这个音乐展现的部分的时候呢，实际上当刚开始的时候呢，这个这个我们找了一些就是北京地下的 rapper， 然后呢来参与这个拍摄，因为希望就是因为找群演吧，他这个就是这也是导演的要求，就觉得太假了，因为好多群演你可以把它让它穿得很害怕。但是他的一举一动都不是那么回事儿，这又不是说一下两下能教得出来的，所以呢，就找了一些真的这些地下 rapper， 然后呢，这里边呢也不乏一些就是 freestyle 啊或者写歌方面还可以的，其中有一个呢，我们就不透露姓名了啊，这个刚来的时候呢，说唱歌，今儿今儿这个怎怎怎怎么意思呀？我说这拍戏，你呢要做一个 freestyle， 他说我就输呗。我说你肯定得输。我说你不是群众演员，<笑>你能你能赢吗？赢过主角吗？你要赢了主角，人拍你了吗？完了，行行行，输呗，没当回事儿。这一开拍呢，就没有事儿，我就睡觉去了，也没准备，也没什么的。结果就没想到，没想到，让他呢跟这个九思俩人碰上了。因为这个拍摄前之前呢，这个导演也说呢，说就是我们除了有一些要还音的部分，还有一些呢是就是要捕捉一些镜头，所以你们就是因为你看。拍八英里的时候，我看那个花絮也是，就是有一些是真的 battle， 然后呢，会变成一些影像给剪出来，然后在这个里边就发生了一个特别牛逼的故事。这是我，因为我是做裁判嘛，就那个欧文麦出赛，那就是我。
4: 至少有五句话， oh, 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 至少有五句话。OK
1: OK， 那我这个这个荧幕重现这个还是历史性的
3: 啊。那基本上这个电影你不用看，因为片花里边已经剪出三句
1: ，还有<笑>两句就不用看了。<笑>那我还真没法看了，确实没了，<笑><对>就剩两句
3: 了。对对对，看完预告，谢谢大家，
1: 就是一句。哦、对，<笑>然后这个九思呢，当时呢，这个我也没想到，因为我觉得就是大家就是也知道就是。假装拍嘛，就是假装在说唱嘛。对,对。然后那个小哥们儿呢，有点不忿就觉得操，我他妈是真的说唱歌手，对吧？我得说出来 ，battle 时候就给说出来，还真是 freestyle， 呱,呱呱呱呱呱一顿说。说完了以后呢，我说哟，我说这个攻击性很强对，攻击有点攻击性，<对>有点攻，确实实话说有点攻击性。嗯、当九思这个反击的时候呢，我就以为啊，要不说两句歌词，要不然光张刚光张嘴不出声都行。结果九思来了一段 freestyle， 大家我不知道这个肯我我不知道这个剪没剪到这个戏里
4: 边去、这个，因为那个肯定没办法剪到戏里面，因为毕竟逼的人太多了。<笑>好好但是我，我我我是强烈
1: 要求这一段如果有机会的话，作为花絮一定要放出来，因为这个我一点儿都没想到，九思就在我边上。如果剪到那个我举那个获胜者那个那个手的时候，那那那一场戏的我的状态肯定是最真实的。因为我真是听进去了，我在想九思怎么说，然后九思太机智了，真的是相声演员呀，都练好了，我们真没饭吃了，所有的 rapper 们全都没饭吃了，所以九思那那那个时候你是怎么想的？我<那>就拍那场戏的哦，
3: 拍那场戏对，因为因为很久没有 battle 了嘛，因为我参加 battle 的时候还是零四零五年零六年那时候的老早了，嗯，大学以前，后来结果呢，哎有这个机会，当时呢我我也有我，因为我这场戏。在最后拍，对。然后我在楼上，我也在看他们怎么拍。哦，看见大家都在背歌词啊什么的，对对对对对大家都在这样。我说还还还好。后来下来之后呢，当我跟，当然后来现在我们都是超级好朋友啊，哎、哥们儿了啊。对，然后呢就就不不透露姓名了。然后呢，我们在一起站在对面说，哎，我感觉好像眼里边就带有一点点就是火药味儿了，嗯、已经开始有点了。然后今天他说完这些话之后，哎，我一听，我说嘿，这是真的 freestyle， 这是在跟我 battle 啊，我就<笑>很兴奋嘛，你知道，因为这个时候我就想问，那我就一定要还给你，然后就借助这个机会，反正也没有真正的机会再去掰了嘛，嗯、然后就借这个机会大家玩一下
1: ，然后结果就当时就用南昌菜
4: ，很、嗯、炸的
1: ，对，那个真的挺厉害的，我到现在都记着那两句胖十赖，你头特别大。你是大头儿子，我是小头爸爸，<笑>对，这太狠了。这个真是，如果是在一个 live house 里现场 battle 这句一定会炸的，因为 battle 这东西吧，它有很多的这种，就是我九思喜欢这个文化，我不知道导演了不了解现在的这个 battle 啊，已经跟我们原来那会儿玩的时候有一个变化了。对，就是呃，这个圈里有一个叫贝贝的小哥们儿，嗯，他把这个东西进化了，贝贝,贝贝进化了这个东西，他实际上是怎么进化呢？他在技巧上面进化了。就是他会做很多的练习，比如说有一些开口音、闭口音的这种押韵，在脑子里会有无数种排列组合，所以这个东西如果你弄弄得就比较丰富的话呢，你就会非常就就顺其自然这个就出来了。而且贝贝进化了，这个就是他把这个所有 battle 用的这种伴奏啊，他都给研究透了，就是他无外乎是几几拍几几拍。他用什么样的 b 他就用几几拍几几拍去唱，然后这几几拍几几拍在他脑子里边都是无数段歌词，已经在他脑子里边无数遍的练习了。所以呢，就现在导致现在的这个 battle 比赛呢，这个观赏性不足。为什么呢？就是大家都掌握了这个技巧了，大部分的人就是，只不过你掌握到一级还是二级了。所以呢，大家都用同样的方式去 battle， 只不过，比如说歌词上面会有一些，嗯、那就是你自己的一个词汇量掌握。嗯、但是他们那个攻击跟反击的那个技巧几乎是一样的。但是我们那时候呢，完全没有这个，因为我们也那时候说白了，我跟九思，我们那会儿咱们没有没有那个老师教，没有、啊、也没人总结，对，我们全是就是靠自己的这个热爱去拼去，所以都是现抓现拿，对。所以那场 battle 有意思就有意思在有意思在这儿，因为我们现场放的所有的 battle 都是随便放的，有的时候可能都会放一首歌，都不会放一个真的伴奏。嗯，那当天这个东西出现了，他能够根据一个很简单的一个伴奏，然后把这个现场那那个人，因为他发型比较奇怪，他脑袋确实很大，他抓住这个梗，说你是大头儿子，我是小头爸爸。我这个如果是在现场一定会。就一定会炸的，嗯，因为咱们那个年代就是没有什
3: 么其他技巧，他 battle 的时候无非一定会注意到对方的穿着呀，然后打扮、造型啊各方面，你会去抓这个梗吗？对
4: ，对，所以啊，这个确实是功底可以。然后台台湾有一个熊仔，熊仔，熊仔现在叫吵架王，哎，吵架王，他的吵架王不是 BR 吗？就是他
2: ，BR
3: 和
4: 熊仔两个人，两个，然后两个人，然后对不起，对 BR，BR， 但熊仔之前有一次 battle， 呃，春燕吧。对春燕<艳>、哦、那那场
3: 第三标啊，对哦那场七七卡，
1: 对我也是
4: ，啊、呃、对，超厉害，非常的好，精彩，熊仔非常的厉害，对,<的>对，对很有趣，我只是突然想到这件事情，对,对,对,对,对,对，因为因为
1: 春燕那时候叫孩子王春燕，对，然后他就断句孩子。王春燕给他改名给他改换姓儿，这太
4: 牛逼了，特别可乐
1: 。当然，第一次 RBL 是一个，就是你之前事先知道你的对
4: 手是谁，对，会先写词，你先写词，对了，会因为会先知道下一站得到谁，什么对到谁
1: ，对。但是这个基本上一般说唱歌手在现场一定会用现挂的，
3: 嗯，对他
1: 不会说完全就把自己准备词背出来，因为有一些现场的突发出来的东西是无法预计的，对，没错。所以这正好跟九四的专业。是非常配套的，他们也得抓线管
3: ，因为我们就老抓线管、啊。
1: 对对，说相声嘛。对，我这这次我这个看这相声，有些人真的，我我觉得，哎，九思，明年你要去，肯定火。我跟你说，哇、啊，咔咔 diss 他们一顿。啊、我跟你说，那
4: ,那时候要说你的师傅是郭德纲老师，啊、对，其实他私底下很会说唱。啊，<笑>真的，我
1: 跟你说，这个九思这这一块，我我一直觉得，因为去年我们也在商讨这件事儿，我就说，我说你玩说唱玩的这么好，我说你走起来，而且你知道。他这个组合特别有意思，他的搭子，他你们叫搭搭档是吧？对搭档也是我们这个圈里边非常著名的 DJ 啊，<笑>一个 DJ <笑>、啊、一个 MC 啊，<对>这说相声这就是一个说唱组合呀。对，原来他那个 DJ 那个老吕是爽子<对>他们词乐队的 DJ， 对，对整个是非常配套的，真是非常
4: 厉害。我必须顺便提一句，那个吕。老吕，吕哥的酒量特别好，好可怕。对，不是
3: 一个人能喝喝得过他
1: 的。是是，吕哥，我也我也见识过
3: ，见识过，见识见识。他最高纪录在内蒙，你们这个节目可以说这说随便，哎，这这这有什么说的？他最高纪录在内蒙演出音乐节啊，一个人合跑的一支乐队，内蒙乐队。来来的来的时候都是草原雄鹰，你知道吗？来的时候都是自称草原雄鹰，结果老吕一个人合跑了他们所有人。
1: <是>我这个原来跟内蒙的哥们儿还真是喝过酒，那个确实厉害。我说<喝>我说我说开车了开车了，没事儿，草原随便开。你知这个特吓人，然后结果把这个磕倒了，确实挺挺厉害的。所以我觉得九思通过这一部戏，我觉得大家能够通过这个这个说唱门徒，然后能够了解江导对于整个这个故事上面的一个把控。对，我觉得九思从音乐和自己的这种表现力上一个把控，我觉得至少有这两个保证。这部戏肯定不会让大家觉得很尴尬，我我至少我觉得是这样
4: ，是是很认真的作品，对，对真的是很认真
1: 。因为大家可能不太了解整个制作的周期，其实实际上拍的周期是非常赶的
4: ，十二天
1: 、嗯，真的，我们用十几天，
4: 十三天，十三
1: 天，哦、我们十几天完成这个作品，然后同时在这个过程当中，要有对演员的一些培训。还有好多的问题都在处理。哦、我记
4: 得那时候，那个有些时候歌词，因为我们这次找了陆老师陆放来帮我们做词曲嘛，嗯，然后找他，有些时候他歌词，我每天逼他催催他的歌词，每天通电话说，我希望这段歌词是什么情节、什么状况，然后他就跟我沟通，沟通完找一段给我，然后找一个 B 给我说，哎呀可以，然后我们再继续到下面。但是因为这时间特别紧，就变成是有些时候呢词出来的特别晚。对，接下来晚上我说词来喽，大家就会紧张，因为对<笑>明天
1: 要演也说出来
4: ，因为对导演来说，我只管现场拍的好不好，嗯、但我希望有多一点时间给他们准备功课，但没有时间，我就说你们先背这几首，然后差不多我们如果收工到差不多十二点吧，十一十二点的时候，接下来词来喽，全部人就要到我们的那个会议的房间，然后开始背词，嗯、每个人背词，然后听着那个 demo。每个人练练练，我说差不多好，可以回去了记得继续练哦。明天我们看什么情形？<笑>对，没。所以
1: ，所以这帮这个这帮孩子在演的过程当中，我就教了他们一件事<对>我说说唱歌手可以拿麦克风挡住你的嘴。<笑><笑>对。所以他们说、哦，我太受用了。<笑>因为这里边有有几个确实接触的少，有一个主持人，他每次都用主持人的方式拿麦克风。<是>我说这样的话，我说不是说说唱是这样。我说最重要的是。你词没背下来，一览无余。他说：“哦，可以挡住嘴。”我说：“当然可以了，因为这个也是一个技巧。就是我们最开始的时候就在想，说那个国外这个说唱歌手，他那个嘴也很快啊，为什么说拍出来的那些照片都那么帅？后来发现了，他们捂着嘴，要不然的话，你这个开口确实挺丑的。
3: 对，确实挺难看。对，很
1: 难看，因为你就是速度很快的相机照也费劲，所以教了教他们这个。而且刚才江导说了一个这个陆放老师。”所以呢，想跟大家说，这个其实就是我跟江导，包括九思，我们在创作跟演绎的过程当中一直坚持的事情，就是我们希望，呃，作为一个讲述中文说唱这么一个文化的这么一个电影，我们希望音乐部分能够做到最 logo。所以我们当时也是找了很多，其实这个今天制片也在，制片也在，当时找了很多，呃，找过派克特。找了好多这些说唱音乐人，就是，但是呢，我们希望如果说这个故事是一个老北京说相声的小小孩儿，然后来来演绎的话，我们想找北京最棒的制作团队，所以我们找到了陆放陆氏出品。陆放其实就是属于在这个圈子里是属于特别特别早的，就是跟我差不多差不多那会儿，但是他因为那会儿比较厉害在于什么呢？就是我属于站队站错了，那时候北京有几股势力。就大家玩说唱嘛，嗯、最开始没有份儿的，对吧？那九思肯定知道，你不可能上了以后你就被别人认可，对，他也得混街舞圈<对>我们那会儿就是先得抱大腿，就是这圈里有几个老哥已经说得可以了，<笑>你要是作为一个新人出现的话呢，没有大树怎么好乘凉嘛？嗯<是>，所以我当时呢找到了这个这个一个老哥，这个、我就不说了啊。了<笑>那可不
3: 可以具体详细的聊一下你站到哪一队了？<笑>
1: 我呀，其实也不叫战队，就是当时因为大家都在互联网沟通嘛，也不知道说你到底是一个什么身份、什么背景，然后我以为他是北京人，结果一聊发现人家不是，人家北漂，生活很艰苦，所以那个时候我们在生活上面就费了很大的劲，就是就吃住是个问题，所以当时呢，在这上面确实费了一定的功夫，再加上你这个语言呀，包括你的这个社会资源呀，和这个北京土生土长的孩子确实不一样。原这个北京话有句话什么？北京孩子不会被饿死，就是那意思，就是说我去外边哎，随便支个摊卖卖打火机，我都能，我都饿不死我自己。所以呢，他们有这自信，毕竟老老家里边有住的地儿嘛。嗯、你像我拜的这师傅呢，连住的地方都没有。嗯。所以当时他确实比较穷困潦倒，但是我就一直觉得他很有音乐造诣。他现在啊，也是属于我们圈内比较资深的老哥，嗯、呃，做幕后了。原来龙门镇，原来龙门镇就是中国第一支说唱团体龙门镇的这个成员之一。哦，我当时是跟着他，然后呢，陆放老师呢是走的另外一条路。当时呢，他是跟着那个也，他其实也是多国部队，他是跟着隐藏团队，中国的第一支中文说唱团体隐藏团队，他是跟着这个分支马克分支的一个叫 Bad Blood 坏血，他是这里边的得力干将。我们俩人呢，曾经呢还有过 Beef， 还互相写歌，互相 Diss。有有这一段啊、哦有！有，我都没敢跟陆老师。<笑>我估计陆老师现在肯定知道了。陆老师非常有涵养，没给我提这事儿。然后我们互相，我们就是互相在写歌，在互联网上就是交流。然后呢，这件事儿呢，当时呢，就是这个制作方给了我要求，就是我们要找北京最 local 的做制作说唱的。然后呢，还想呢，就是说在制作上要要非常强大。就是不能说你只就是你可以给我们录 demo， 但是我们需要在音乐上想来想去，只有陆老师，因为陆老师从这个 babla 就慢慢完了以后，他就开始学制作，而且他非常的好学，也很有天赋，再加上他原来自己就是这个 rapper， 然后他是在北京组建了他的这个团体叫 D 欧米，意思呢就是 D 嘛，他不是陆放嘛，<对>他原来叫 Devilson， 叫恶魔之子，嗯，然后呢，他就就是他的那个艺名叫 DS，D。d i o 的意思就是陆放的词，就是陆放的 h o m i e t h homie 连在一起就是 d i o m 这是他的一帮哥们儿，就这帮人是北京最低调的说唱歌手，就这帮人天天在写狠歌，做好音乐，但是他们几乎不宣传，也不怎么出道，就自己玩自己的
4: 。陆陆老师他家里也是呃音乐世家的样子，嗯、对，所以他肯定有基础的
1: 而且，而且他其实现在从在北京这个角度上来讲，如果你要是，咱们说，呃，最最酷的团队咱们没法评价，但是最好的制作人陆老师绝对是头把交椅。所以，而且最重要的是，他不是那种就是流行音乐人转这个 hiphop 制作，他是从街头没饭吃的时候跟着这帮人去 party， 我们就那时候真是一瓶啤酒拉一宿啊。真是买不起第二瓶啊！一瓶
4: 啤酒，不是，一瓶<是>啤酒啊！不是酒量小
1: 是吧？那喝的多，喝的少，反正也是一瓶因为买不起第二瓶哦。哎、所以举着从头举到尾，没了也得举着。所以那个时候，等于有这个生活，然后他在做。所以我觉得，就是从音乐的角度上来说，我们在制作的这个环节是绝对 local， 绝对原汁原味。是，而且陆放老
4: 师也知道我们要做这件事情，<对>给我们打了个折。
1: 哦、对。陆老师，我跟我跟陆老师说这事儿来着。我说，我说词，我说这个，如果是这个宝马明年要找你做一个这个这个广告，我说我一分钱我也不给你砍，我说随便你你愿怎么要价，我还给你加钱往上要，而且我还不要回扣的那种给你。我说，但是呢，你说咱们这好不容易做这么一件事儿，而且找了这么好的一导演，然后这个剧情里边要求的这个人物设定。在现实生活中，活生生让我们给找见了，你说这是一多难的事儿、嗯，特别难
4: ，非常的难。嗯，
1: 但是陆老师真的，而且我陆这个九思跟陆老师也成朋友了，对，都是好朋友，对，都非常好的朋友。其实在，在对，在在在交谈的过程当中，<咳>九思也跟我说，就是说希望说能够也是自己在这方面多走一步的话，认识制作人也好，这都是一个好的提高和帮助。对、啊，我觉得真的，所以这部电影。从目前我们给大家提供的信息来讲，就是我觉得至少诚意，足够的，是我们能够做到的极限了。对，我们实在是没办法说，对吧？就你，你要是非说去年，比如说《盖火，我们让盖当主演，那可能确实有人做到了，但是可能拍的好坏我们也不太清楚。<笑>但是我们不 diss，、oh. 都是和平的。哎。Oh. Um. <对>都是和平的，嗯、都是至少我们都在为这个添砖加瓦。对，我们都在为中文说唱做贡献。对，对对就
3: 是先分力。对，确实是
1: 。但是说了这么多，我觉得还是让大家听一下，因为呢，这个这个这也算是独家首播了啊。哦、这个在这个电影上映的过程当中，你肯定能够听到。然后我们也有一些 MV 的制作，然后包括一些歌曲。然后我们现在要给大家放的这首歌呢，是这个陆老师。这个录氏出品、亲情创作的一首，这个剧中这个正面团体的一首团歌，哎呦，然后这首你，哎呦什么你你唱得起？<笑>因为因为我也是头一次听
3: ，录<笑>完之后就没有听过了，<笑>所以我觉得
1: 说这首歌，如果说拿出来给大家听的话，我我相信啊，大家能够从这个歌，哎，这首歌好像四个
4: 宗师,个宗师吗？四个宗师。五个宗五个宗师了，这首歌已经有五个宗师了啊！五个宗师啊，
1: 具体是四个宗师还是五个宗师，这个需要你在电影中去找。为什么就从四变五了？但是呢，为什么说我们这个团队特别的黑怕呀？就是我们这个团队里边有好多人，就是因为这一部戏开始了解中文说唱。然后呢，跟我走的最近的那个哥们儿跟我说：“说我给你改了一个词儿。”说哎，我觉得这个 B O O M C 的宗师是不是更牛逼？哎呦，我一听，你看看我们这个这个工作人员啊，从那个方方面面，哦，都把这个哎 B O O M C 的宗师 ，M C 的宗师，这玩一双关啊。虽然是他想出来的时候，我就骂了他一一天，我说你早点说呀，这都录完了,了你再说。哎、他说，但是我就觉得这是这真，我对于这件事情的一个理解哦，所以我就觉得至少说我们这个团队。
4: 都在,都在这个状态，都在这个状态，
1: 都在想这件事很难得。所以呢，我们就把这首歌呢，在节目里也给大家放一下啊，大家感受一下啊，在这个看电影之前，先感受一下我们这个正面啊，正面团队的这首团歌。
2: Oh, oh, 巨大的爆炸。别当个笑话，不可能被教化，随你要杀要剐。我的表达是一些感悟，让敌人咬牙，让他们反目。同时结识了不少伙伴，在这条路上。做出果断，清理一些路障，从不故障，最可靠的团体在你的心上。这是 hiphop 的问题。我问你，是否真心爱着他？当埋下的
0: 那颗种子还是没开花，是继续上阵，还是现在退缩？从来不忘本，才能玩的最说。说不习惯被,被控制，不被控制。
2: Boom， 五个宗师。不习惯被控制，不被控制。Boom， 五个宗师。让我带你了解。最尖的说唱和我的词，让人群制作波浪，在每个现场最燥的气氛，让同行掂量，在背后议论继续绕，但是路不会偏掉，让台下尖叫是一种偏好。下了台时刻保持平常心。保证别让爱你的人伤心，请放心，哥们儿从来都不怵，玩的这种艺术叫做 old school， 追寻前辈的脚步和思维角度，但这只是基础，却总被低估。不习惯被统治，不被控制 ，B O O M 五个宗师。不习惯被统治，不被控制 ，B O O M 五个宗
0: 师。不用计较太多，每个人都太啰嗦。我有空的局的把握，所以在家享乐，这圈里圈外的事充斥我的耳膜，只能摆脱人情味儿，但会产生隔阂，特别让我心里 down， 漾起一股涟漪。现在市面上的歌曲都靠后期剪辑，真材实料就不去看大众的脸色，而你只能自己跟风，让别人捡乐。不用再说 real， 谁是真的谁是假，大家都有三观，所以没人真的傻。就让 boom 站在高处给小人一个警示，三脚猫的功夫只能被我们揪着领子。习惯被统治，
2: 不被控制。Boom。五个宗师不习惯被控制，不被控制。B O O M 五个宗师看惯了世态炎凉，度过冬夏，看过失败者被从台上轰下，现在换我们轰炸这些音箱，直到你身边的瓷器也被影响。开始一起混，保持勤奋，让任何困难。都能迎刃。这过程很兴奋，但也有失落。如果你喜欢这首，算您是祸》，散播着爱，继续传递着脉，让他们无法喘息，感到挫败。乘风作爱，誓言始终不变。让 fake 做噩梦，当我们出现。不习惯被控制，不被控制。BOOM 五个宗师。不习惯被控制，不被控制。BOOM 五个
0: 宗师。
4: 是我开始嘛？啊，歌开始。開始<笑>哦，这、就是刚听完这首歌之后，呃 ，B O M 四个中司这个时候，这那时候在拍的时候，有一件事情特别神奇啊。嗯、因为呃，老实说，我们拍摄期的时候，肯定因为场地或是人员调度上会有先后顺序。我因为歌词我们会不同的批次来，对，那就会出现一件事，有可能他们词还没背好，那词还没背好，可是我拍要拍到这场了嘛？怎么办？所以在那时候有一件事很神奇，就是。等到他们呃在戏里面几次表演的时候，我就说这一次绝对不要唱 B O O M 四个中字，因为我担心唱听了太多遍。哦。然后因为为什么会这样，就是因为他们还没背好这个词，嗯，但也不太能完全怪他们。但后来我们就是大家积极度还是挺高的、啊。就是 B O M 四个宗师唱，我还是先拍一个 safe 的版本，嗯，但是那应该是播第五次的时候了吧？然后接下来我们又录了另外一个版本，另外一个版本就是他唱新的歌的版本，哦、然后之后我再决定剪哪个版本，之后还是决决定剪 B O M
1: <对><笑>。确实听了那那几天，整个剧组都在围绕着 B O M <B OM, S 2> <对>四个宗师，但是我就觉得其实这个做做音乐这件事情嘛，就是就是这样，而且我们当时在。呃，剧本商议的过程当中，其实也考虑到这个问题，因为中国新说唱播出以后，其实当时呃，当时是中国有嘻哈嘛，播出以后呢，有一个冲撞，就是大家会对 old school 和 new school 有一个讨论，然后其实我们在这部戏里边，对于音乐的划分还是挺明朗的，对，而且我们实际上在故事的构成当中，就有意的把这个就是冲突方的音乐。形式有了一个规制，对，所以大家刚才听到的这个 BOOM 这个四个宗师，实际上是一个非常典型的一个崩败的作品，对吧？所以是，所以我们这个戏里边还会有不仅仅是你听到的一个一个一个一个 old school 的感觉，也有大量的 new school 的东西在这里边，也做了一些 trap 的音乐，对，对所以其实这个就是我们当时在在想，就是如果说我们只是把目光定聚焦在这个，就是说 new school 好还是 old school 好这个问题上，那这问题就显得更小了。所以从剧情上来说，当时因为中国有嘻哈，其实姜导刚开始拍这个戏的时候，你已经是非常了解这个事情发展到什么程度了。是。所以在整个创作的过程当中，就是你有没有把自己对 hip hop 的一些理解放到这里面去
4: ？哇。老实说，我比较喜欢 old
1: school。嗯、<笑>我比较偏 old school 一思、啊就是就是、喜欢哪个风格多一些？哇，我肯定是 old school 啊、哦！你看看，对，我们这些老年人，<笑>对
4: 对对，老年人我们是 old school， 对，没错，
1: 对对，因为其实从形象上来讲，当时我们也真的是考虑过这件事情，希望能够在音乐的冲突的同时，让大家去想一想，就是到底是是怎么回事所以，其实这个故事很有意思。但是我们肯定不会在这个节目里讲故事到底是什么内容。你讲完了以后，你就不去看了，对不对？对再说一遍，是多少号来着？十一月三号<笑>啊，爱奇艺，十一<号><笑>月三号啊，哦、爱奇艺啊，<笑>爱奇艺这个大家订会员啊，订会员就能看了。对，这个，但是我相信大家应该都，如果你们看了今年的中国新说唱，你们应该都订了今年的这个爱奇艺的会员啊，就是做个顺水人情，一定要给我们看一看，对，因为我们是尽量是。还原了最真实的北京的这种地下的说唱的生态。
4: 是对、嗯、对,对我来说，对我,我是毕竟是台湾嘛，嗯、在台湾来说，其实 old school 跟 new school 的界限其实没有到那么那么明显明显，那么明显。明显嗯但老实说，对我来说，呃，我只能说我比较喜欢 old school， 可能也是因为我生长的年代那时候是 old school 的方式，但现在 new school 真的是稍稍微比较年轻人会比较喜欢那个 trap 的方式，那些都是、嗯、跟不同的乐器结合或什么都，都都有这个问题，<对>包包含采样。也都是趋势不太一样，对。可是我不能说 New School 不好，嗯，因为它是个趋势，而他们做的事情都是都是好的事情，那那就对了。对，我觉得这个很重要。这个其实
1: ，在台湾，<对>因为我也一直在关注台湾的这个 Hip Hop 音乐，台湾我觉得特别让我感觉到有一点的是，因为一直关注的话，就是他们一直在琢磨，就是一直在思考怎么把这个。我们玩的这个东西，然后把它成体系、成规制的去推广出去，然后能让更多的人走进来。所以，我关注那会儿就已经开始有研习社了，然后就是台大西研社，嗯啊，就是开始有学校组织这种团体，然后他们希望能够组织一些活动，让更多的民众了解到这个 hip hop 到底是一个什么东西。对，而且最近啊，虽然是这个短 r 老师在大陆的名声虽然一直都不好，但是短 r 跟熊仔又做了一件事儿，<笑>嗯，叫什么嘻哈故宫也不叫什么，就那意思是跑那个台湾的那个故宫要搞一个什么事情，<是>这个事情还没出来，哦、但是我就觉得你看啊，从这个、嗯、呃在在台湾这 hip hop 发展的过程当中，呃热狗他们最开始做狗嘴吐出象牙，对。对然后到后来，民间组织的 D C I B L 已经成了一个华语中文说唱大家的一个标志性的观看的节目。对。然后到现在，他们要开发新的东西，所以我其实觉得可能就是我们也在考虑这件事情，因为当时中国有家出现的完全是一个资本行为，是，就是他确实是把大量的资金投入到这个文化当中了。可能作为我九思和导演，我们三个人，我们其实都我们三咱们仨其实都算是半个局外人。对。是，就是我们毕竟不是 rapper。对，然后我们所做的事情只不过跟 hip hop 有关联，或者是热爱关注，所以我们看的这个角度是不一样。但是我一直觉得，就是说我们把文化的东西做得更深厚一点，其实是对整个行业是有后劲儿的，而不是说一定要把这个东西推到多靠前。所以那个当时我就我一直在想，你看台湾做了这么多年的这个 hip hop 这种。推广方式，而且他们当时会上街去 freestyle， 然后会把它跟这个，他们也会，你像热狗也会跟，因为热狗跟张信哲又合作过，嗯，唱过歌，他们一块儿写歌，然后这个，我我我至少觉得这可能是一种传递，包括热狗能够在台湾拿金曲奖，能够拿拿我爱台妹上这个金曲奖
4: 表演，对，对对所以我觉
1: 得这是一种把文化做成厚度以后的一种传递，所以我就是希望大家能够理解。我们的认知是这样的，我们的产出的作品实际上也是这样的，所以其实，在这个整个的过程当中，我们一直是希望，嗯，故事肯定是要冲突，不可能说这个我就给你讲一个这个说唱歌手平淡的一生，对吧？这个也没人看嘛，对，肯定是要有戏剧冲突的。但是我们希望能够说，把这种兄弟之间对于这种音乐文化的理解啊，包括大家看到这个先导预预这个。这个叫什么先导预告片这个这个是这个剪的可以啊，这个这个把这个我都没想到啊,啊。有
3: 你三句词儿啊，这是真是剪得太好了，<笑>有我三句词儿
1: 了。<笑>然后这个当时九思在这个预告片里边说了一句话，说黑怕是什么是自由。对，那个是实际上是我知道这可能不是九思的理解，但是至少我觉得作为一个出入、刚刚接触这种文化的人，他有这种理解是对的。
3: 对
1: ，所以这个是很重要的。那<对>那所以九思，我想问你，就是你自己认为的这种 hiphop 对于你来说是什么？对于我呀，对于你本身抛开角色，我
3: 自己个人吧，我自己个人以前经常有时候跟人也讨论过这个问题，后来我聊了那么多之后，我觉得总结下来就两个字吧，就是信仰。我觉得 hip hop 是一种信仰，就是这个信仰为什么用信仰来来归根结底来总结它？因为信仰这个东西啊，它是可以渗透到你生活方方面面，嗯，然后从你的穿衣服，从你的谈吐，从你出门选择的交通工具，然后包括说说实话，真的就像我来说的话。如果我去买车的时候，我都会想：哎，这款车黑不黑怕？怕<笑>这个车开出去是不是太商务？这个车开出去是不是很黑怕？怕这种状态，我会去考考虑这东西。然后从你的穿搭，然后你讲话，你的一切的东西，然后这个这个状态，我觉得渗透到你点点滴滴的时候，这个已经不是一个单纯的文化了。嗯、我觉得要比文化再升华一点。我觉得是一个信仰
1: 。对，可以。九思这个理解啊，主要在买车这点非常的实际。嗯，我原来也考虑过这个、啊，对，确实是。就是你买车的时候，你肯定不会。当然，这个首先咱们得这个这个这个、这个、资金得够啊，啊， <Okay. S 1> 这是第一啊，这<笑>是真的。就是在资金够的范围之内。对啊，我原来购车的思路是，能买越野车就买越野车，<笑><笑>因为但是后来呢，就看了一部电影，发现那个黑怕都坐那种特别低的车，对 ，low rider，low rider， 嘎嘎,嘎能能那什么的。但是咱们没法改的，<对>说他那砰砰砰能跳。后来我就想，哦，那我要买车就买尽量低的车，就能买坐地上的车是最好的。对。后来只有一，<以>你知道只有一辆车满足我这要求。卡丁车<笑>、哦，彻底坐地上了。<笑>小米那个充电的，是不是？那个是彻底坐地上，啊、但是就是轱辘小点。啊、对。啊，那会儿是看了一个什么？别克的一个车。别克的。特别特别，特别就是真是坐那里边就跟坐地上似的。我说这车太害怕了。后来。因为生了孩子，还是买了一个这个家庭小旅小旅女神哦，这是没办法啊。所以信仰在我这儿呢，后来就是没有延续下去。生活所迫嘛，生活所迫，生活所迫。但是我觉得至少说，在这个我们对于黑怕的理解来说，不是很很很很肤浅的，就是说是一个衣服，因为现在有太多人都是这样了，对，就是穿一个衣服。而且你知道现在这个抖音很吓人，嗯。这个抖音在台湾地区
4: 流行吗？有抖音还是很流行的，但抖音的有一些看不太到大陆的。哦，对，抖音有区分出这些这些，但是是很流行的。对，哎，呀，这个抖
1: 音太吓人了。这个抖音所有这个流行的这种黑 i 歌曲啊，全是就是流行化的。对，这个没错啊，基本都是。就是说，我们想通过这个这个这个抖音想传播一些我们这个比较 local 的东西，就不不太被传播。而且，但是，其实这个东西就是我们也要看到好的一面啊。好的一面就在于，确实，这个两季，这个节目做完了以后，这个市场，呃，一定成程度上都不太一样
4: ，嗯，盘活了。对对
3: ，现在年轻人大多数现在都特别喜欢这种文化了，已经，已经完全区分出来这个说唱和真正的 hiphop 和之前的所谓的那些。流行的那种商业说唱，那是两个概念。两两概念对，有很多之前不懂什么叫说唱，什么叫喊麦，对啊，通过这个就已经非常明确了
1: 。哎呀，这个喊麦也很吓人，喊麦也很吓人，喊麦,吓人喊麦也很吓人，都很吓人。<对>所以我就希望说，为什么我们这个出生于不同的年代，然后在不同的地区，然后我们会对这种街头文化感兴趣？还真不是因为说他，当然有很很大一部分原因是因为他很酷，对、啊，还有一部分原因其实还是我觉得至少他能跟我的那个那个思想达成一个共鸣，<对>共鸣，对，那个太难得了。对，而
3: 且你有没有发现，呃、唱歌和江导有没有？哦，江导可能不会太太发泄。大陆这边黑 i 一直在替很多这种元素在背锅，嗯，比如说咱们小时候啊，我们喜欢穿那种。大肥裤子，大肥裤子，那时候哪有 oversize， 就是买的就是加大号呗。对，对，就是不是我裤裆得
1: 那个系得得免一下，对对对，折两圈。对，
3: 就是我爸那个身材，对我穿，然后完事之后呢，我们觉得我们我们这是黑怕，我们很黑怕，然后别人就会误认我们什么非主流。嗯，那个年代就误认我们非主流，然后黑怕 p 非主流背锅。后来结果我们玩说唱，玩玩玩，结果说啊，你这不就喊麦吗黑怕喊麦背锅，就是背了不少锅。对
4: ，永远都在背锅。喊麦跟那个老师差蛮多的，差蛮多的。但是
1: 但是现在就是喊麦，他他也有自己的体系，是它也分门派，对，所以就弄得很奇怪。哎，这你就不了解了吧？有喊麦有门派，我给你讲一讲啊。喊麦有门派，这个有意思。我得，明年我们开一个喊麦门徒啊
4: ，一人我饮酒醉嘛。对
1: 对对，你看，一人我饮酒醉，这是一种喊麦方式，这是 old school 的。哎，这是 old school 的。后来呢，出现了一种这个这个叫呃叫什么来着？西游。呃，啊、西湖西湖吧，什么那个有一个什么，那个叫，呃，什么。我我什么我我我什么跨西游什么山外青山楼外楼，他就换 flow 了，你知道吗？啊哦、他有换，他有进步哎、欸，嗯、<你>他有进步，他换了
3: 一种风格，你你换 flow 了。你好，热爱黑怕的周边产业
1: ，我<笑>我得了解知己知彼啊，<笑>对不对？张老师来<笑>
4: 来,来个唱那个喵,喵喵喵喵喵好了，对
1: 对啊、那个那个那个确实，后来哎，你看喵喵,喵喵喵之前有一个，你看这个小了白了兔，白了又白什么这个，这又是海曼的一个新的变种。哦，这这是可可爱派喊麦哦，小了白了兔那什么什么的，哎，就是网络文化当中有一个，还有之前还有
4: 松山少林学武功算吗
1: ？松山少林学武功这个都没听过，那那个是那谁的吗？周杰伦老师的那个吗
4: ？不是不是不是那个
1: ？他还有哦，就是那个师傅那个啊，那应该那个可能是网络产品，我觉得那个网红产品之一。哦，然后还有一个不知道你那个之前又有一个哥们儿，现在给拘了，那个叫力哥，那个那个歪唱国歌，后来给他拘了。这个他开创的一个叫这个旋律喊麦，哦，就那个知道吗？这是他加了旋律，这就是喊麦，这就是喊麦。你把那个去了，他就是。一人我饮酒醉，他一样的
3: ，这有点喊麦界的
1: 妮莉是吧？对对，哎，妮莉一模一样，哎，不一样，就是你知道这个很关键。那他
4: 算突破性的人，有突破性，
1: 就是他人家也在扩张领土，所以我们就更得加把劲儿了，对不对？我们不能就是说这个在这个固步自封，不不再前进，所以我们必须要前进。没有
3: 想到啊，真没有想到。对，所
1: 以这个。因为之前啊，有人提议有就是喊麦界有一个人要拍一个电影叫《喊麦之王》，我就吓了一跳，我真是吓了一跳。我说完了完了完了，我说这个干了吧了，这这这这这还好那没拍出来，因为天佑夭折以后，喊麦这事儿确实是也没敢说。所以呢，咱们这个嘻哈门徒不是说说唱门徒改名了啊，但是其实啊，这个因为因为去年确实叫嘻哈门徒，今年改名为说唱门徒。几号播？十一号，十一月三号，<笑>对，十一月三号。但是我觉得这个名字改得好，<是>这个名改完了以后啊，我觉得更害怕， op, 就是更更害怕一点了。因为这个在节目里给也跟大家进行一个一个一个普及，这个嘻哈这两个字啊，实际上是一个一个翻译，是一个翻译。因为这个最早出现还是在台湾地区，
4: 对台湾地区用。对，因为<对>
1: 因为你想啊，这个 hip hop 这东西，你不能说对吧？中国有 hip hop。对吧？这个，这个我们国家不让说，这 NBA 都不能叫 NBA， 也叫美职篮，啊，尽量少说这个英文单词。真的 ，C CBA 也不让说，叫中职篮，中职篮。啊、哦呃，这个人家央五口播的时候都不让这么说。哦，啊、呃，你这个原来你你像那个你像那个当时咱们玩那个 NBA 二 K 二 K 系列，嗯，嗯你翻译你翻译完了以后，你全都汉化这没问题。然后呢，那个小的积分牌，咱们、嗯、人家不是亚特兰大是 ATL， 对对吧？人都简写。咱们呢就把那个亚特兰大老鹰队那几个字儿全挤在一小块儿里边儿，他<笑>不让说，所以肯定不能说中国有 hip hop。Op, 那怎么翻译呢？这个在嘻哈这个词最早是出现在这个这个台湾地区。是。然后呢，在我们这边呢，最开始呢，教科书翻译过这事儿，我记得特别清楚，《当代歌坛》不知道这个这个 hip hop 怎么翻译，他们也没有资源，那个时候翻译叫西河普音乐。哇。它就是音译嘛、oh, ，hip hop， 哦，西河普，西河普，普那时候呢，而且呢，当时呢，跟 hip hop 这个共同流行的是 R&B， 嗯
0: ，
1: 然后呢 ，R&B 呢是 R 俺的，它不是有一符号嘛，嗯，但是他们不知道这个 hip hop 中间那个盖是不是也要念，嗯，所以他们就把这个盖念成了和，就是西河普，哦、oh, ，hip 就是西。<和> Hop 就是谱。哦、中间那盖就是和，和就是西河普哦，西河叫了一阵西河普音乐，哦、乐但是这个名实在太难听了。对<笑>你没法这么叫啊，对对不对？所以我们那会儿呢，这个圈里边就叫了一阵，就一直是就叫黑泡而且呢，好多的说唱歌手呢，那时候呢写歌什么黑色的泡泡，什么这个这个什么，还还有专专门给给自己起网名或者起艺名叫黑泡泡龙。啊，就就就就那意思啊，就是给自己起艺名啊，嗯、就他这么音译，然后后来时间较长了以后呢，我们就都叫黑怕<对>，怕呢就是那个<对>害怕的怕，对，这也就是假黑怕这个栏目，<对>哎，为什么要用这个这这对？后来你看、哦、怕黑怕不害怕都是这么翻译的，对，但是呢，这个东西呢，后来呢也被也被有一个定义，就是因为。嗯，你像原来还不涉及到有这种媒体官宣，嗯，就是大家还涉及不到说，这个我们要呃在这个媒体啊或者是报纸上啊要真写，所以都不涉及这个东西。然后后来呢，一涉及到这个东西呢，只有“嘻哈”这两个字，相对来说没有那么它比较中性，而且表现的是一种积极向上的感觉，那嘻嘻哈哈的嘛。而且呢，那个时候呢，为了跟那个“嬉皮”“嬉皮士”有一个区分。哦然后呢，把这个嘻哈呢就给叫出来了，但是呢，包括你像这个中文说唱的前辈啊，殷三儿老师，曾经在一首歌里写过，这应该你知道，别叫我嘻哈，我们是中文的说唱。嗯，那个时候呢，他把这个文化进行了一个解读，他就认为我们做的这件事情，比如说呃，从音乐的角度来说，我这是 rap，rap rap 实际上就是中文说唱，你翻译过来就叫中文说唱
4: 。讲到这个殷三老师，就是、嗯。早些年我来北京的时候，我有去那个愚山愚宫吗？呃，愚公移山。愚宫一山那边他还有在那边演吗？演演演，对对对对对现在早不
1: 行了。那时候我去的时候，<笑>我
4: 我我那时候去看，还在南锣鼓巷嘛
1: 。南锣鼓巷对
4: ，那边去的时候好像是好像是那边吧，还是哪边？我去看了阴山的演出，嗯，然后挺炸的。但是就是我后来我想说在网上搜啊
1: ，没了
4: ，对，净的<么>是
1: 干干净净，对。
4: 好干净的，我想说，来的时候我就说，我想要再找这个歌听都听不到。对，不仅
1: 听不到，他们不能演出，对他们不能演出，哇吃黑锅就是你不能背这锅，对，什么都不行，对，吃黑锅也不行，对你只要出声就不行，嗯，特别吓人，这个没办法，这个确实没办法，因为什么呀？我觉得这个呃，就是分级是很很关键的一步，就是我们说了半天这个，因为我原来真的亲亲身经历啊，我有一哥们儿，他也喜欢这说唱，他儿子四岁，他让他听音三。<笑>这小孩在那儿哔哩吧啦说那个什么那个，我不管，我不管。他说这个，你这个孩子这个岁数，他不能接受这种音乐。是你比如我十八十九的时候，我听，我有我的生活经历，我也认为他歌词里说的有些东西是对的。但是我能够。辨别他，我就知道这个他是在什么情境下说的。对，你让一四岁孩子这么说，那肯定不行。四岁孩子只能
3: 听。无论走多远，北京都欢迎你回来。不是喵喵，还是喵喵，还是听喵喵喵
1: 。
4: 就是喵
3: 喵心里踏实的。如如果非在阴三的这个歌里边选，
4: 喵喵喵喵，在抖音这个喵喵在台湾可火了，肯定火。哇，那冯老师肯定巨火，
1: 冯提莫老师肯定巨火。这
4: 个挺有趣的，就是呃，毕竟我是拍片圈的，拍片圈的有一些呃涉及到一些黑帮文的文化的文化，哦文化嗯、然后
1: 这帮大哥也喵喵喵，差不多
4: ，<笑>多有趣啊！是我们去到，比如说在 KTV 里面，全身赤金半甲，我们叫就是什么什么什么币啊花币花币的哥们嘛，就是有个小孩很可爱嘛，但是他说他最近练了一首歌，我们就在 KTV 点、嗯、一点，我们都笑了，怎么会一个<笑>带袖子花币的在唱喵,喵喵喵喵喵？接下来我们就录了起来。有一个其他的小朋友没有钱，啊嗯、就被揍了。<笑>揍了<笑>因为这个，其
1: 实你知道吗？这个说到这个这个文化有比较有意思一点是什么呀？我当时了解这个台湾的这个说唱文化啊，因为知道这他有这你看，当时我看那叫什么，就是电影叫什么《蒙家》是吧？蒙蒙家，哎，蒙家 <anga> ， <anga> 看这个的时候呢，然后我就知道这个文化实际上在台湾地区是非常盛行
4: 的。你说黑帮有
1: 是有是有它的文化基础的。然后，但是黑 i 其实跟那是很好结合的，是，但是一直没有结合的很好，因为可能玩黑 i 的小朋友都不是很凶
4: ，嗯，有这个可能是有这个，哎、呃，其实后来我在说唱文门徒结束之后，在台湾我写过一个案子，就应该把黑帮跟嘻哈音乐都结合。我想说，<对>哇，出来的时候唱。嘻哈的我很适合，对啊，但是这个案子呢，毕竟要拿一些辅导，<笑>辅导就是钱嘛，<笑>然后好像就过不太了。<笑><笑><笑>在台湾有一个很地位很江湖地位很崇高的哥哥，喜欢那个音乐，呃，不是是黑帮地位的，<笑>拍了一部戏叫《脚头》。哦，角头是嘎头的意思，一部电影，它就是地方势力的的意思啦。其实，《角头二》里面的很多的音乐就是用 hip hop 的，应该是这样，很适合，非常适合。因为 hip hop
1: 里边专门有 g a n s t e r 啊，对对
4: ，专门有匪帮音乐，没错，非常这个是
1: 可以的。但是在咱们这边肯定是不行的，咱们咱们只有流氓团伙，没有恶势力，是，对吧？这这边是对，对，所以所以这个东西我觉得就是文化跟生活的结合是非常好的。但是其实说这么多啊。还要问一个问题，就是我们讨论了音乐，又讨论我们这个怎么怎么着。好，非常关键的一个问题，就到底是哪天吗
4: ？三、哎、号吧？三<笑>号吗？哎、九思，好像是十一月三号,、啊啊、号。不开玩笑，博洋。十一月三号。说正经啊，说正经，啊、就是说
1: ，因为因为通过这部电影，九思是之前也了解，江导也知道，就是你们在听这个黑 i 音乐的时候，不管它是呃 new school old school 还是 gangster rap 等等等等，你们听歌词多一些还是？欣赏就是还是愿意欣赏音乐，因为这个是说唱音乐的一种表达的两两方面
4: 。呃，老实说，对我来说，其实我是偏重歌词的。嗯、当然，他的 punch line、punch line 那些东西会觉得哇，超炸了。对，好厉害，可以这样断句哇、哦，然后这个韵可以这样子哦，很厉害。但是对我，因为我毕竟是个。写剧本的人，啊、我很重视那个情情境哦，所以我觉得如果你特别为了 punch line 或是一些压这个韵而做一些词，我觉得没意思。所以、哦、对我来说，我比较偏向这个方面。对了
1: ，那就是呢
3: ？我嗯，其实现在按照节目流程来讲的话，我应该说我比较偏向于音乐性，是吧？不用不用不用，但是<笑>还是说实话吧。对，但是说实话，其实我还是比较我我个人也是比较偏向于这个歌词，嗯，因为我觉得歌词。就是是骨架嘛，然后然后剩余的都是灵魂嘛，然后但是灵魂有了，但是骨架如果你不够完善的话，不合适的。然后而且你想表达你的态度，不是用你的 flow 去表达的，嗯、你是用你的歌词。就像刚才你说到的，音三啊，也是前辈嘛，都是很很老的一批玩玩说唱的，他们的 flow 就其实挺简单的，没有什么<对>没有什么特别的 flow， 但是但是他表达态度。为什么他的歌传唱率高？为什么大家会愿意听？因为歌词，对，所以说我觉得歌词特别重要，这一点上特别重要。但是我我现在的话，我我觉得我最多最多就是能接受到就是双压、三压什么的。如果再高高的那种炫技的那种纯为的炫技的那种押韵。其实我就像
4: 太古达
1: 人了
3: ，对对对对，就没有意义了，真的没有意义
1: 。太古达人这个比喻非常准，确
3: ，对，真的是这样。所以说，我觉得还是注重歌词本质比较好一点，不要太华丽了
1: 。这<谁>不是注重节拍这件事儿对，不是节拍
4: 很重要，一定要在节拍上。对对,对不在节拍上也会对。吓一跳，<对>说哦，嗯，对，为什么会这样？对，
1: 因为其实这是个梗，因为吴亦凡老师，我最注重的是节拍。但是其实，呃，不管你们，就是我觉得你们两个人说的这个，确实都是都是表达，就跟我观点是一样的。因为音乐这东西吧，其实江导可能还九思平时也不会只听 hiphop。它肯定会有一些其他的音乐，包括对，包括,包括有一些被动的，<是>你也会听到的。
3: 包括太平歌词啊
1: ，京韵
3: 、哎、京韵大鼓啊，京东大
1: 鼓、啊、这些都会听。对，但是曲调的话呢，<对>会提供意境。但是思想这种东西，最重要的还是通过歌词进行一个表达，<对>要不然你别人不知道你说的是什么。对<是>对，所以说到这儿呢，我们就得说，我们这个作品啊，就是我们整个这个说唱门徒这个作品啊。这个不仅仅是陆老师在 local 的部分做了很不错的这个铺垫跟演绎，而且我们其实刚开始啊，确实是有一点想追追热度。我们当时在想，如果说要制作一首歌曲，真的要让大家觉得好，那么肯定得找一个这个流量大一点的。但是这个说唱圈呢，从去年开始才出现流量这件事儿，所以我们三番四次找来找去呢。我们最终还是选择了这个红花会的这个，现在已经没了啊！现在黑怕不怕黑啊？但是央妹、
4: 嗯，央妹
1: 找了央妹老师做的我们这个，嗯、实际上是一个安定的一个曲子。是这个曲子实际上是把整个故事画了一个非常漂亮的结尾，通过音乐去把思想进行了一个表露。对，所以这个央妹呢，跟我其实特早之前也认识，但是呢，她就是属于嗯一直在坚持。坚持了很多年。我们上大学的时候，他在西安，我在南京。那时候呢，还在网络上还聊，嗯，就是说，哎，交流交流什么的。啊。那会儿呢，交流完了以后呢，后来我一想，这个这个玩说唱也不也吃不也吃不起饭呀、啊，这个就该干嘛干嘛了。就一转头回来，你看人家做到现在这个位置。所以其实最后的这个主题曲是真的是让我特别惊艳的一首歌，就是当那个就是九思是演唱的这首歌。然后江导刚开始听到这个 demo 的时候，你的你的是感受是什
4: 么？我觉得结合很好啊，这个这它是最后这首歌怎么做了相声跟说唱的结合？<对><对>太平歌词对，跟太平歌词结合，那个这件事情结合得非常好。<对>然后在词里面，在唱说的部分又又有它的意
1: 义，嗯，
4: 所以这首歌我觉得完整度非常高的，是
1: 。所以我我说实话，我听完这首歌的时候，我一直觉得这首歌如果。真的是在什么大家看到的这些榜单去打榜的话，这首歌都完全没问题。嗯，我觉得我我建议，我之前还建议过，我说能不能咱们也做一个那个音乐原声系列，因为真的太这首歌真的不错，而且挺好。九思那个那段太平歌词是你唱的吗？啊、哦，对，那个是
4: 我唱的，确实是有功底，有点费劲。<笑>有点累，有点累，有点累，点累因为我们肯定不止拍一次嘛。<对>啊、什么拍到第第四次要，他说哥冒烟了，啥子冒烟了？<对><对>这个这个刚开
1: 始有这个想法构成的时候呢，<对>我也参与了一下这个意见。我其实个人感觉是挺难的一件事儿，是因为相声这个东西就是本身它是一个娱乐化的东西，它是给大家带来欢笑的。然后呢，如果你要把它跟说唱结合，最后。放在这么重要的一个安定的这么一个结尾处，要把整个剧情推向高潮，要把这个内容要升华上去的话，其实真的挺难的。对，但是没想到央妹老师确实可以，是对这个制作，不得不说是佩服。是
4: ，呃，我我还想讲一件事，就是、嗯、呃，对于拍这部戏的时候，我那时候来之前，我一直有在做，就是除了 research 搜寻一些资料以外，我那时候一直想说，嗯、这是一部。一般的电影呢，还是说拍成像是音乐电影，因为这是两两个东西嘛。如果是音乐电影，必须要有
1: 好的好
4: 的音乐跟好的情境去结合，所以这是我觉得我拍完的时候，我觉得它是个音乐电影。尤其在中间有一段，其实是他们彼此，呃，九师这个角色加入这个四个宗师之后，哎，爆雷了。哈哈哈哈哈！第<笑><笑>一个就给爆了，<笑>欸、<笑>对对对对，对對,對,对，加入了，最终还是加入了。对，最终对加入加入这个团队的时候，我我有请他们做了一首歌，那首歌是 One， for,、呃、哎，好算了，<笑>呃，那首歌我就觉得在在符是符合那个情境下的最好的、最适合的配乐，但在这个适合配乐就会变，我觉得它是一个音乐电影，而不是，哦、而不只是一个电影的插曲而已。所以在这里面每次拍的时候，我都觉得哦。每首歌符合当下情境的故事桥段，所以我觉得它是一个音乐电影。多虽然虽然 hip hop 我没有拍的很华丽，呃，偏是真实的，所以但是我觉得这个是是比较好的事情。嗯、对不对
1: 。九思在演这部戏的时候，其实你之前一直没有放弃自己这个、嗯、就是 hip hop 音乐这方面的梦想。对。然后在拍了这部戏以后，有没有一些坚定？有啊，这个是绝对有的。
3: 然后之前包括我们德云五队，在这儿打一个小广告啊，我们德云五队。然后呢，这个对歌，那个那个时候有一年我们要，原本的老五队要解散掉了。然后那个说唱是你写的吗？对，那个也是我写的。啊，然后当时我想了好久，后来我在想，我说要不要加一点这种 trap 啊什么的？就是最后大家。画句号画的很完美吧，很漂亮，嗯、耍帅那种。后来我想了半天，最后我我决定还是回归于我本心，我就写一首 old school 的，然后加 hook， 然后就是能让大家把真心的这些话唱出来的。啊，然后而且当时的 flow 排列非常之简单，为了就是让我们每一个一段都会，我都我都忘了歌词，对，但是后来结果他们都没有时间背下来，然后最后还是我一个人把这个歌演唱下来的，对。那个
1: 那个特早我就知道，包括四队也也有过一个说唱歌歌曲，好像
3: 四队吗？
1: 四队还是几队？反正就是因为就是当时我们去看那个德云社的演出嘛，当时去看封箱，对。然后当时我就觉得这绝对是一个黑怕团体。对五队，对，而且因为当时那谁，那个烧饼已经是特别 h 怕了，穿的已经很 h 怕了。<对>虽然他可能不太会唱，<对>但是但是他那劲儿已经对了。对然后我说，其实这种师，这种师承，包括这种，对于这种呃，这种这个艺术的这种钻研跟培养及传承，其实都是可以参考的。对，是有很有很有很多帮助的。然后后来呢，果不其然。那那你们产出就产出了一首双歌，那就是你的。对。我听那首歌了，对，就是我的。然后我哥们给我传过来说，你看看，最终还是成了黑 i p h o p 团队
3: 。因为那个时候我跟德云五队号称打造相声界的就是第一。厂牌用厂牌来标签的一个相声团队，可以对，所以那时候我们有自己的队服啊有 ，logo， 有对，有 logo oh, 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 oh. 啊，然后也有我们当时也有给自己想过什么 slogan 什么的，然后就<笑>就都，然后那个时候我们就对我们，因为我们队长就刚才唱歌说到的烧饼饼哥，嗯啊，我饼哥就是他就是很害怕，虽然他不太会唱，嗯、啊，他超级喜欢，他健身就是因为 f i f t e cent。<笑>然后他就是希望能有一身这样的肌肉，<笑>真的是什烧饼菜，
1: 烧饼的减肥比那个郭麒麟那还可怕，就是原来完全特别胖，他,他是、哎、后来瘦的是
3: 塑形，<星>对他现在应该是我估计已经
1: 到了这个。要看那个肌肉含量的那个白光。对对、哦、对，对现在这
4: 么是这样这<么>对
3: 。而且炳哥前一段时间不是刚喜得贵子嘛，啊、然后他就专门拍这个亲子照的时候，有一张就是按照就是 fifteen cent <笑>有一个爆音玩那个对，专门拍了一个那个照片对。饼哥
1: 还得增肌，费尔迪森太宽了对，对，
3: 饼哥现在也很宽，也挺宽的，宽的嗯，很厉害。
1: 哎呦，太逗了！所以你知道这个真的啊，<对>所以这个这个机缘巧合促成这么一件事，真的是太难得了。对。然后我觉得通过这个，因为我其实还有个遗憾，就是当时就是没喝成杀青酒啊。嗯、然后当时我其实很小的时候也拍过戏，然后也参与过这方面工作，但是当这个。就是大家朝夕相处，那个杀青完了那天，你们后续还有一些录制工作。然后其实完了以后，我还是有一点惆怅的。我自我自自己的感觉啊，就觉得哎，其实大家在整个创作的过程，包括这个戏从无到有，我们见证了它，就像一个小孩慢慢慢慢成长，然后最终完成这个作品，然后有的那种欣喜。<对>所以当那天要杀青的时候，其实你看，这个九思虽然这应该是。这个荧幕处子秀吧
3: ，啊，对，那个
1: 也算是挑大梁来讲的话，对，算是。然后呢，这个也很惆怅，嗯，这个最后发那个朋友圈，我现在还记得呢。对，那个就是杀青了，说那个就是朋友永远都会再相见，就是那意思啊，对，记不住原话。江湖再对，对，就是说那个那意思就是说，可能我们通这个这次合作结束了，但是因为咱们之间这个聊得非常好，希望有机会还能够再相见。所以真的，我觉得。嗯这个从我们私人的角度，再加上整个这部戏的角度，我觉得肯定不会让大家失望。对
4: ，而且这这部戏是很难的，就是我骂演员骂很凶，之后演员还愿意跟我做朋友。有些时候，他说：“哎呀，我见这
1: 个台湾朋友骂人，确实是还得练，对，还得练练，这个力度不太够。”对对，他说。
4: 其实已经很气了，很气<笑>，很
1: 气啊！很气，很气就说你想怎样？你到底是怎样、啊？但是这句话已经很气，很气了。对，对所,以所以真的啊，整个这个说唱门徒，呃，我们虽然用了非常短的时间，但是我们用了我们所能够掌握的最好的资源，把这件事情做成。然后我们其实从我从我的角度来说。我们也也不能不能就是说前面说的这个我们要为这个文化做什么事儿啊，这个确实有点夸大了。但是我至少觉得这件事情从我们的角度来说，我们不希望后悔拍完这个东西以后，因为我之前很关注这种跟黑 i 文化相关的这种作品，我特别害怕这种利益也很好，想法也很好，最后呈现出来是一个非常奇怪的产物。所以我希望我们做这件事情，最终就能做到一个让大家觉得还 OK 的这么一个地步。对，至少我觉得在音乐和最后这个呈现上来讲，我们您能觉得我们 OK， 我们就已经很开心了。是
4: ，对。<可>哎呀，可惜有几个词被剪掉。<笑>到哪我都说，<笑>可惜有几个词被剪掉嗯，<笑>挺好的、嗯但
1: 。但是没关系，我觉得大家赶紧这个<笑>去这个爱奇艺预定或者直接收看，看一下我们这个说唱门徒。这个海报制作也挺也挺也挺炫酷的、哦，海报拍的蛮好的啊。这个、嗯、亮南俊，这个亮南俊二，二环里二环里，还<笑>、啊、能用资源全用上了。对对对<笑>我说的这几个，大家在节目里都听过无数遍了。反正就是来回来去，<对>我们就来回来去使。但是至少我们做了一个，<对>至少让我们觉得不是很后悔的事儿吧。对，这个节目的最后呢，刚才也说了半天了，就是我这个刚开刚刚才啊，把这个音频版传给我，我自己在家听的时候啊。我听完这首歌还是一身鸡皮疙瘩，因为这个歌呢，我是发自内心的觉得，从歌词到最后这个录音版本的演绎都是非常非常高水平的。这个歌词你们慢慢听吧，真的有意思，不是你们想象的那种，就是最后要杀青了我们就吹着牛逼说相声跟说唱就是能结合，我们在一块儿非常快乐，不是这么简单的。里边有中国文化，带着相声的这种。传承和脉络又有了 hiphop 这种精神，对，非常非常有意思。对，行了，我们再次感谢这个江导和我们这个九思，希望大家多多支持江江导演江秉辰所有的作品， <Yeah. S 1> 然后多去德云社去看看我们五队九思同志的演出。当然，这个这个不作为。不作为票友的话，我们也不太建议您非得在网上看啊，还是去现场看，因为我去现场看完真不一样，现场热闹。哎<诶>，<对>那个江老师他请你去了吗
4: ？他请我去了，但没赶上啊。
1: 对，你赶紧吧，明天开一个专场吧，先开一个。嗯、行，没问题，是不是？把你那个搭档叫上 ，DJ <笑>旁边搓着，你 MC 就说着呗
4: 。<笑>我,我怕，我怕会被拎去喝酒，<笑><笑>一定会，放心，<笑>那就太可怕了、啊。对。
1: 好了，那我们最后就把这个我们整个这个说唱门徒的这个主题曲送给大家，希望大家能够喜欢。我们下期再见。
2: 昨天我哼着戏，今天听起了 B。十几年基本功，所以说起来不费力。大褂我玉子板儿，金链配大 T 恤。Hip Hop 要做自己，拜祖师也要敬天地。我该如何面对疼爱我的师兄弟？又该如何拿起麦克做最好的 MC？ 无数个夜的纠结，可能就是我的命。叶青于秦，黄于西，就用这一生去铭记
0: 。说学道唱的传承，真实说唱的做人，历史底蕴是戏本鼓舞人心的歌词只要我们在一堆儿，那些全都
2: 不是事儿。老一辈留下的范儿，新一代 Hip Hop 的味儿。
0: 我唱西段，像那正是欧阳这西行，少年那、啊、群英杰，一波那个云天那、啊、好二
2: 郎。是我的世界，说唱是我的一切，心中的熊熊火焰从来都不曾熄灭。曾经我孤军奋战，在多少个无助孤独的夜，如今要特别的感谢，在这一路上有你出现。
0: 那路还长。真
2: 情有谊那才是最大，永远忘不了的事我们的现场特别炸，如果你也在台下，请你想想我的话。耶、yeah ，清早练工
0: 业班，说我唱戏端，想那正是欧阳这戏汉。
2: 尝试畅所欲言，用力的飞吧，少年，那些都当做考验。努力的改变世界，别怕被世界改变，把一切交给时间，时间会证明一切。坚持你观点，表达你观点，相信你自己，那才是关键。说服你自己。
0: 我唱西段，像那正是欧阳。